0: Cadeira aberta, meus amigos! Chegamos ao 11º episódio do podcast e você que tem nos acompanhado já sabe que a ideia aqui é conversar sobre o agro sempre com quem entende. Hoje o nosso foco é suplementação luminosa, o uso de luzes artificiais para estimular o desenvolvimento das plantas. Você vai conhecer uma tecnologia desenvolvida por um grupo de Minas Gerais que tem chamado a atenção de produtores de vários estados do país. Basicamente, ela consiste na instalação de painéis de LED de alta performance em pivôs de irrigação, fornecendo estímulos luminosos que ajudam a aumentar a eficiência da fotossíntese e, consequentemente, a produtividade das lavouras. Mas você vai perceber que a ideia vai muito além disso. A ferramenta abre uma oportunidade para reforçar a importância do olhar atento ao solo e a todo o sistema produtivo. Continue aí, que o bate papo já vai começar. Foi observando os efeitos da luz sobre algumas plantas próximas a um poste que o produtor rural Gustavo Grossi se fez uma pergunta. Seria possível pensar em suplementação luminosa para grandes áreas a céu aberto? Foi o ponto de partida para a realização de muitas pesquisas até o desenvolvimento de uma tecnologia pioneira no mundo um pivô de irrigação híbrido, com fornecimento de água e de luz para as lavouras. Com resultados surpreendentes, como um incremento de quase 60% na produtividade de áreas de soja, a ferramenta tende a se tornar uma grande aliada na busca pela maior eficiência no campo. Mas o próprio Gustavo deixa claro, a suplementação luminosa é apenas um dos ingredientes de uma grande receita, que envolve uma atenção especial para o conjunto de elementos fundamentais para o melhor desempenho das plantações. Gustavo Grossi, tudo bem, cara? Primeiramente, prazer recebê-lo. Sei que você tem muita coisa legal para contar, uma história muito bacana e um projeto inovador também que a gente vai detalhá-lo aqui, que já tem chamado muita atenção desde que vocês começaram as pesquisas. Mas, primeiramente, quero te saudar. Obrigado por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Luiz. É um prazer estar aí com você. Fico feliz. Até mesmo por conhecer a sua região, né? É uma região promissora, é uma região de bonagente, né? E gostei de conhecer muitos agricultores, fui conhecer a infraestrutura de, de rodovia. Nunca vi tanto caminhão na minha vida num lugar só e olha que não é a safra, hein? pessoal pode ter que ver isso aqui na safra. Nós temos grandes parcerias aí com, com empresas de pivô, né? Estamos também com essa parceria com o pessoal da Profir que nos encaminhou, levou no setor de irrigação, né? um setor que já faz parte da minha vida, da vida da minha família há muito tempo. Essa história nossa já começou já há um bom tempo, né com meu avô, com meu pai, sou filho e neto de agricultor. Né? Nós viemos do Paraná, somos paulista nascido em Garça, na terra do café, ali perto de Marília. Viemos trabalhando com essa história de família, a gente vem criando sucessores, não herdeiros, né, Luiz? Isso é o mais importante de tudo, né? Por pessoas para continuar esse trabalho, esse legado, porque... Onde nós estamos, trabalhar com sol suvas, temperaturas altas, baixa frustração de safra não é para qualquer um, tem que estar no sangue mesmo do agricultor. E iniciando esse trabalho já há muito tempo, né, lá no Paraná, com meu pai, quando ele foi um dos pioneiros em irrigação, de 79 para 80, adquirindo lá, se eu não me engano, entre foi o segundo ou terceiro pivô do Brasil, um Carborundum, e também meu pai foi protagonista, né, na criação junto com outros agricultores na fundação da Coamo, hoje que é essa mega cooperativa que tem no Brasil aí sendo a maior da América do Sul, né? E nós estamos em Minas desde 68, 69 com a minha família, com meu tio, com meu pai, trouxemos a história do viveiro de café para Minas Gerais nessa região e desde 83 estamos na Barra do Garça e não muito longe de vocês, né? Mas nós estamos aí na Barra do Garça também com pecuária e estamos aí nessa luta.
0: Legal, Gustavo. Essa pequena apresentação aqui já mostrou né, a, a agricultura no sangue, como você disse, né, uma atividade que veio de família, vem da família, seu avô, depois seu pai, e esse pioneirismo com a utilização de pivôs de irrigação. Né? Você citou aqui a Profir né, e a visita a Mato Grosso, só para a gente pontuar aqui, para posicionar nossos ouvintes, né. recentemente o Gustavo esteve aqui, é, em Mato Grosso, conversando com uma série de produtores aí, fazendo uma série de conversas e de reuniões com produtores, né? Apresentando a tecnologia que a gente vai começar a descrever daqui a pouquinho. Vocês, então, se estabeleceram ali em Minas Gerais com a agricultura. Você falou do início ali com o café, mas vocês fazem o que hoje com relação à agricultura? O que vocês plantam? Em que culturas vocês estão investindo?
1: Hoje aqui na nossa região, Luiz, nós temos condição em Minas, por causa de altitude e temperatura, né? Nós temos condições de hoje atuar em mais de 18 culturas, Recentemente, o último trabalho nosso com a fienile, nós levamos 16 culturas para o campo. Nós só não conseguimos levar mais por causa de suporte técnico. Eu não sei se você já acompanhou um campo de pesquisa. Você tem que pôr à prova campos de testemunha paralelo lado a lado, né? Agora você imagina 16 campos. Sem falar no preparo do solo, da semeadura, dos cuidados, da aplicação de, de, de inseticidas e fungicida para cada um. Então, assim, é muito trabalhoso. E a gente ficou envolvendo com a academia e a academia fica muito empolgada quando você fala em trabalho de pesquisa, né? Quando a gente pensou que seria cinco, seis campos, no final você já estava com 16 materiais de culturas diferentes, de fisiologias diferentes de planta, eu falei, que loucura é essa? Aí eu fui ver o tanto que a nossa região é rica, porque nós escolhemos materiais que é da nossa região, né? Então a altitude aqui de 1.100 metros, tipo de solo, manejo de irrigação muda de cultura para cultura. E a gente observou que essas culturas podem ser exploradas né? dentro de um ano agrícola, seja ela no verão ou seja no inverno. Então hoje nós trabalhamos com HF, né? nós recentemente colhemos cenoura, tem batata, tem alho, tem cebola, é, plantamos soja, milho, feijão. Os meus vizinhos plantam algodão também, girassol, sorgo, é, ervilha, milho doce, milho pipoca, milho de semente, né? Soja, semente, soja comercial. Trabalhamos também ali com pastagem, tabaco. Nunca tinha plantado tabaco na minha vida. Fui plantar tabaco na propriedade, campo de pesquisa e de suplementação. Então, assim culturas que antes que eu achava que não era possível, ela teve uma boa aceitação na nossa região. Então, hoje eu posso te dizer, além da pecuária, da parte vete, né, que é suinocultura, aves, piscicultura, nós temos mais de 18 culturas que possam ser trabalhadas na nossa região hoje.
0: Só para eu entender aqui, Gustavo, essa pesquisa com essas variadas culturas, ela começa a partir do momento que vocês desenvolvem a tecnologia ou você já fazia algum trabalho de pesquisa paralelo?
1: Quando nós começamos o trabalho há sete anos atrás, são dois universos. O primeiro universo é provar para o agricultor que ele consegue ter uma rentabilidade, quebrar aquela barreira de sempre estar produzindo mais e gastando menos, né? E tem o universo da pesquisa. Provar por que está se produzindo mais e gastando menos. Como chegamos a esse patamar com essa tecnologia. Então, é preciso iniciar a pesquisa. Aí nós sentamos e conversando poxa, mas o Brasil é, é, é muito diversificado de culturas, né? Não só culturas das lavouras, mas como a própria cultura do agricultor, né? Se você pegar do sul ao, ao nordeste, são características de agricultores e tecnologias que mudam de acordo com a região. E a gente optou sempre por pegar a, aquela que movimenta mais economicamente, são as grandes lavouras embaixo de pivô. Cana, é, soja, milho, né? Sorgo, girassol, feijão, mas também não desmerecendo as características locais, como a minha região planta muito HF, né? Que não é a característica da Bahia. Então nem todo lugar se planta HF. Então a gente começa a focar em grandes linhas de produção. A pesquisa lá é, existe até hoje, até em morango. Já tem pesquisa em morango no sul do país. Estamos em lúpulo, estamos entrando em pitaia em produtos como maracujá orgânico, abacaxi orgânico, mas são características muitos locais. Então hoje nós temos grandes pesquisas acontecendo, em vários lugares do Brasil, mas o carro forte são sempre as culturas que movimentam mais o comódio, né a parte financeira do negócio.
0: Bom, e antes da pesquisa, vocês trabalhavam então com grandes culturas também aí na propriedade?
1: Sim, a gente trabalhava com soja, milho, trigo, feijão, sorgo, girassol e entrava o HF também, não era grande cultura, mas são valores muito agregados, né, Luiz? Você vê um hectare de alho hoje, chega até 110 mil, 120 mil reais o hectare, então são lavouras que não são áreas grandes, mas de um valor agregado financeiro muito grande.
0: Perfeito. Queria que você explicasse inicialmente para o desenvolvimento de uma planta, né, para o ciclo dela, assim como a água, nutrientes, a luz é fundamental. Queria que você já começasse dizendo qual é a importância da luz no processo todo.
1: A luz hoje, no processo mais importante, ela é, ela é responsável pela fotossíntese. Né? Sem essa fotossíntese, nós não temos desenvolvimento de planta. A sua região, aí nós estamos na latitude aí, 10, 12, 13 graus, né? Então, quanto mais próximo dessa latitude, mais a radiação nós vamos ter, mais parte de luz dia a planta, né? Que nós costumamos dizer no campo. Então, ela é muito importante. Se não existir a fotossíntese, não existe a proliferação, desenvolvimento da planta, não vai existir o seu florescimento. Cria um impacto muito grande, né? Porque as plantas, de uma forma geral, têm que fazer. A parte de florescimento dela ou de pendoação, que acaba impactando na parte... De abelhas, né? A gente precisa dessa polinização, né? Então a gente precisa desse processo num todo. Seja ela na área de produção, ou seja ela na área de florestas, a luz cria esse impacto na região, né? O desenvolvimento é muito importante. Mas a luz não anda sozinha, como você disse, né? Tem a água, tem a parte da nutrição. Isso no agronegócio, ela, se ela não tiver bem relacionada, ela não tiver bem equilibrada, O desenvolvimento da planta já é prejudicado. Eu não posso ter muita água ou menos água, né? Eu não posso ter muita luz ou pouca luz. Então tem que ser um equilíbrio, né? E o que a gente percebe, Luiz, nessa andança nossa, a gente encontra muito sulista né? esparramado no Brasil. E quando você pega essas pessoas que saíram do sul com um tipo de cultura, com um tipo de solo, de repente você sobe, vai subir no Brasil, você encontra um solo amarelo, um solo branco, um solo mais arenoso. Eles tiveram que reestruturar, aprender a trabalhar com essas diversidades de solo, características climas e altitudes. Né? ano passado mesmo eu, eu ouvi de um agricultor, eu falei, poxa eu, eu perdi produtividade porque eu semeei o que a empresa me recomendou, porém foi um ano de tanta luz que a, as minhas lavouras cresceram muito e não desenvolveram além da, do agricultor ter essa dificuldade, ele tem que estar tá muito ligado com, com o ano que vai vir, né se ele vai fazer a escolha do material, qual o material que ele vai escolher para as épocas das regiões, e, e no sul teve um problema muito parecido, o cara ela semeou pouco e não veio luz. O que que aconteceu? No novo desenvolvimento de planta, ele perdeu mais de 30% da lavoura dele. Então, assim, é muito difícil. Eu falo que lá fora não tem um guarda-chuva que você controla intempéries da natureza. Ó, oh, tá sol demais, abre um guarda-chuva, tá chovendo demais, abre um guarda-chuva. Nós não temos isso. né? Então, eu falo que agricultor é raçudo mesmo e corajoso. É pancada atrás de pancada, e você vai falar pro cara: o que você vai fazer? Ah, eu vou plantar, eu só sei fazer isso, eu não sei fazer outra coisa. Minha vida é ser agricultor e eu vou morrer a ser agricultor. Então você vê que é, é, é desafios atrás de desafio. o cara gosta de ser agricultor. Tem que ter um amor, uma paixão nisso, senão você não faz agronegócio, não, não existe agricultura nesse
0: sentido. Né? Exatamente. Investir na incerteza, né? É, realmente é para é quem tem no sangue isso, quem tem paixão de verdade, né? Agora, Gustavo, vamos lá. Partindo para a tecnologia, vamos começar a explicar o que é tecnologia. Você já destacou a importância da luz no processo. É preciso ter esse equilíbrio, não pode faltar aí nenhum dos elementos. né? E a luz, claro, essencial para a fotossíntese, como você bem detalhou. E aí vocês se transformaram né, em pioneiros do mundo em suplementação luminosa outdoor. Eu queria que você explicasse o que é suplementação luminosa e como começou a despertar esse olhar para a utilização da luz artificial.
1: Começamos com um poste de luz. Quando você começa a apresentar, todo agricultor fala, poxa, lá na fazenda também tem um poste de luz que é um problema para mim. Mas o que me chamou a atenção é que eu vi que num pedaço do que o agricultor chama de problema, eu vi uma planta muito desenvolvida e com muita vagem. E quando eu ranquei essa planta do campo e levei para fazer uma análise, me surpreendeu muito com o que eu vi. E eu achei que era algum problema de fertilidade, de solo, que era algum depósito de calcário, alguma coisa que aconteceu. Demorei quase duas semanas para descobrir que era luz. Foi num período de madrugada, porque a minha fazenda, fica, a sede fica muito próximo da rodovia. Então eu acordei assustado, achando que tinha um carro dentro da fazenda, acordei e fui andar próximo à sede ali e vi a luz em cima da lavoura, foi onde me chamou a atenção. Aí eu percebi que era o efeito da luz e era uma luz de poste amarela, uma luz simples, né? E no outro dia eu já despertei e fui estudar e eu vi que não existia isso no mundo, então não se tinha referência. Falei, poxa, mas como é que eu vou levar a luz para o campo? Tem que ser numa condição que todo mundo tenha acesso, porque por mais que nós temos tecnologias de pink farm, não vai conseguir levar alimento para o mundo se construindo pink farm, né? estufa. Nós precisamos de um, um volume muito grande de produção. E como nós viemos da vida de irrigação há muito tempo, eu tentei associar no começo essa tecnologia. E não foi fácil isso, porque... Não se tinha muita tecnologia de LED há sete anos atrás como tem hoje. E a tecnologia de LED ela é recente no mundo, né? principalmente para o agropegócio. Hoje mesmo, depois de sete anos, ainda nós encontramos dificuldade de adquirir um bom equipamento, porque nós já estamos passando para a de cores. Não é aquela cor que você vê pink. Aquela que nós introduzimos no mercado foi o que mais se aproximou de um modo geral que pode estabelecer bons desenvolvimentos com várias culturas. Mas nessas várias culturas, algumas variedades não se destacaram bem. Aí foi onde nós optamos a fazer, começar a fazer dimilização de cores. Será que um azul mais intenso, ele vai ter um desenvolvimento melhor no vegetativo do que o pink? Porque o pink é uma concentração de várias cores em percentuais pequenos. Então, se eu aumentar a concentração de uma certa determinada cor ela vai influenciar mais rapidamente naquela variedade, ou naquela cultura, ou no seu estado, ou na sua região. Porque se eu pegar de Cuiabá, andar 50 quilômetros para frente, já muda o perfil de solo, já muda a altitude, já muda a temperatura, já muda a precipitação. Então, como a gente sabe que existem variedades para cada lugar do Brasil, nós também pensamos e acreditando que vai existir segmentos de estudos, de cores para cada região do Brasil e para cada variedade. Não necessariamente o azul da soja vai ser o azul do milho. Então, como diz o diretor de pesquisa nosso, olha, vai ter mais coisas para se estudar do que pesquisador. Isso vai demorar um tempo ainda, é um processo evolutivo. Eu acredito que a agronomia, a parte de estudo da agronomia, ela é tão evoluída como a parte da medicina, porque existe mutações de doenças e pragas na lavoura. Até para isso, o segmento de suplementação, ela atua porque nós sabemos que algumas cores acabam incomodando insetos e a gente utiliza também o V na lavoura um V seguro dentro das normas técnicas né mas o V também tem controlado fungos e bactérias agora nós não sabemos que tipo de fungos e que tipo de bactérias e para quem trabalha com biológico saber que tipos de bactérias que esse que esse V controla é importante porque senão eu vou estar jogando bactéria e matando ela ao mesmo tempo então assim Empiricamente, as decisões que nós temos tomado, Luiz, têm dado muito mais certo do que erros. Existe erros? Existe. É normal isso acontecer no campo de pesquisa, mas os acertos têm sido maior do que os erros. E isso tem nos deixado feliz, porque você vê que você está na direção certa. E quando você olha que não tem uma referência você começa a criar referências para uma região... É uma história, mas depois você começar a fundilar essas experiências para responder algumas perguntas que existem e você não tem nenhuma referência para olhar, poxa, qual o caminho eu seguir? Aí você sempre depara na região que você tem os pesquisadores da sua região. Vocês têm os doutores da sua região. Então, é importante ter essas pessoas porque elas conhecem da característica local. Ela conhece da, da fisiologia, da fologia da planta. Ela conhece a característica de solo. De temperatura, de altitude, ela tem que conhecer o sistema de irrigação, porque num solo como o de vocês aí, com pouca concentração de argila, o volume de água na escassez ou na ausência da, da chuva, ela tem que ter uma demanda muito grande de irrigação. E não é simplesmente sair ligando o pivô jogando água de qualquer jeito, né? Porque um solo muito arenoso vai ter uma lixiviação, e se você não puder trabalhar com esse solo, você está causando mais prejuízo com a irrigação do que benefício. Então, assim, a ciência tem que estar tá muito ligada. A gente costuma dizer que a gente só inicia um trabalho se tiver pesquisa, porque você acaba queimando o projeto, né? Não é simplesmente pôr luz no campo. Toma aqui, eu vou lá, ponho uma luz, tchau, vira as costas. Não funciona assim. Isso funciona com equipamentos agrícolas. Olha, está aqui uma semeadeira, tá aqui um trator, você faz a manutenção, troca óleo, lubrificante, faz graxa, cuida disso, tá aqui. não, não é assim, se você não envolver todo o conjunto de tecnologia já existente com essa tecnologia, Luiz, ela não vai funcionar, é uma exigência muito grande, dia a dia de pesquisa e desenvolvimento, Enquanto quanto mais pessoas envolvidas, mais certo pode dar o projeto e mais rápido.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende, Antes de seguir nosso bate-papo, eu tenho a alegria de anunciar aqui para você os primeiros parceiros do podcast do Patrone. Pessoal que acredita nesse projeto e está nos apoiando para a gente seguir com o trabalho. E olha, é seguir chique, viu? Se você quer ficar bem na foto, seja no campo ou na cidade, tem que conhecer os produtos da Epismo Rural Store. Uma nova marca no mundo equestre e rural focada em vestir bem o homem e a mulher do agro com estilo atualizado, pensa numas roupas bonitas. Tem camisa de manga longa, manga curta, camisa polo, camiseta, calça, bermuda, tudo com uma pegada moderna, qualidade excelente e caimento perfeito. Se você ainda não conhece, não demora, não, viu? Corre lá no Instagram e digita Ipismo e Rural Store. Aí você dá uma olhada nas opções e já manda uma mensagem lá para eles para receber aquele atendimento personalizado. Tenho certeza que você vai curtir, viu? Aproveita para já começar a seguir o perfil deles no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades e lançamentos. Epismo e Rural Store de Cuiabá para todo o Brasil. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho eu falo do nosso segundo parceiro. Agora a gente volta para a entrevista. Perfeito, Gustavo. Importantíssimo você já trazer esse um ponto fundamental aí é: eu ouvi várias entrevistas, assisti várias entrevistas de vocês, lives, enfim, e esse ponto vocês sempre destacaram: não existe trabalho de suplementação de luz sem ter pesquisa envolvida, porque como você bem explicou, é muito amplo né? o campo de experimentos, de observações, né, de resultados, de possibilidades, de interferência, né, de consequências. Em síntese, a proposta é instalar painéis de iluminação artificial de alta eficiência em pivôs de irrigação, como você destacou, para fornecer à planta estímulos luminosos, o que pode elevar a eficiência da fotossíntese. Em síntese, o trabalho é esse. E você já mostrou já disse que as luzes não são luzes comuns né são LEDs aí que podem ter coloração diferenciada de acordo com a necessidade de cada cultura como vocês estão pesquisando como que é isso na prática como que vocês chegaram estão chegando a essas inúmeras possibilidades de acordo com a cultura
1: na verdade é estudando o sistema indoor já o que existe de pesquisa né e algumas pesquisas fora do Brasil por exemplo agora tem uma pesquisa se eu não me recordo se é na Espanha o local onde é, eu não me recordo direito, mas existe uma pesquisa que o UV já está beneficiando a fotossíntese da planta. UV. Então, assim, para nós é, é um impacto grande. Quando você vem estudando que a luz, através de lux e lúmen, né, você consegue desenvolver uma tecnologia melhor para realizar uma fotossíntese através de estímulos, aí de repente vem um pesquisador falar que o UV também ajuda a fotossíntese da planta. Ou seja, ele iniciou um projeto que nós temos que começar a rever como esse projeto pode ser convertido para a nossa tecnologia, porque nós já utilizamos UV. Agora, qual o tipo de UV que ele utiliza? De que forma ele utilizou o seu UV? Qual a concentração de aplicação hora, planta, dia? De que forma? Ele, ele usou uma distância de 4 metros de altura de um pivô ou ele usou esse UV como um, um processo de estufa 30 centímetros da planta? Qual é a concentração da aplicação desse UV também? Tem um percentual de aplicação dele. Cara, isso começa a abrir uma janela de perguntas, cara, que se você for ficar, nós vamos ficar o dia todo aqui. E eu posso dizer para você que você vai sair sem responder a curiosidade de todo mundo. Então, você começa a falar de pesquisa, a gente vai fazer uma apresentação, Luiz. O pessoal fala, quantas horas a sua apresentação? a ah, nossa, é de 40 minutos a uma hora. Mas os questionamentos se tornam duas horas. E você sai de lá, o que eu tô, poxa, eu, eu queria ter te feito mais uma pergunta e não fiz. Não, vamos tirar essa dúvida lá na sua fazenda. Eu quero ir lá ver seus pivôs, ver sua estrutura, ver seu equipamento, eu quero pegar sua análise de solo dos últimos três anos, eu quero pegar sua precipitação dos últimos cinco anos, eu quero saber quais os materiais que você utiliza, se você trabalha com essa linha dessa empresa, dessa empresa. por que, que você optou por esse material, né? por que essa genética, que tipo de adubo que você usa, qual o tipo de biológico que você utiliza... Você já fez o levantamento do seu pH da água? Qual é que está a estrutura da sua água hoje? Quando você vai fazer uma aplicação, que tipo de pH você concentra num tanque junto, misturado com outros produtos? A sua planta tem respondido a estresse na região? Estresse de, de ausência de água ou por questões de temperatura? Estresse por erros de aplicação? Porque tudo isso aí vai desgastando a planta. Então você tem que passar a conhecer tanto do agricultor, mais do que ele conhece do negócio dele. É pesquisa. Quando você chega, Luiz, fala assim para o agricultor, olha, eu preciso de uma análise sua até um metro de profundidade. Eu falo, olha, Gustavo, eu nunca tirei uma análise até um metro de profundidade. E você sabe quantos agricultores me falam isso? Vários, mas são muitos. Se eu te der um percentual de quem trabalha, com essa tecnologia, com método um de profundidade, se eu te dizer para você que é 1% ou 2%, é muito. Eles nunca fizeram uma análise até um metro de profundidade. E a gente sempre se preocupou com aquele percentual de 20, 40 centímetros de profundidade que a gente sempre achou que estava bom. Mas quando você vê uma tecnologia que produz 57% a mais, você vai falar, então você jogou 57% a mais de adubo? Você jogou 57% a mais de água? Eu falei, não. Eu só explorei 50% a mais de solo que você não tinha explorado. Então, a ideia de, de fazer o sistema radicular se desenvolver mais, ela é mais importante. Mas se eu não souber o que tem lá embaixo, de repente eu encontro um alumínio com 50 centímetros de profundidade, já cria impacto já vai causar um problema sério né, na absorção de nutrientes, a planta não vai desenvolver porque o alumínio está ali. Quando você começa a deparar e produzir mais e gastar menos, eu preciso de um milhares de informação né, para contextualizar no final um sinal positivo. Porque para o agricultor o que importa é quanto ele produziu a mais e quanto ele gastou a menos. Mas para a ciência o que é importante é validar esse trabalho. O porquê ele está produzindo mais e gastando menos. Que tecnologia que você fez para que ele pudesse ter um up muito grande. Por que que as empresas de genética até hoje não conseguiam produzir 57% a mais? Mesmo gastando mais. E isso foi uma curiosidade minha no começo, Luiz, quando eu vi que em alguns lugares dos Estados Unidos, eu vi produtores americanos lá, inclusive a Pioneer, lançou o resultado de um produtor que colheu 648 sacos de milho por hectare. Aí você vai procurar de soja, o cara produziu 213 sacos de soja por hectare. Quando você pega esses números e transforma em nutrição em ponto de NPK por tonelada produzida, você se assusta, porque você tem que jogar lá 800 pontos de nitrogênio, você tem que jogar 400 pontos de fósforo, você tem que jogar 700 pontos de potássio. Transformando nos adubos que você tem hoje, você precisaria jogar hoje, em média, quase uma tonelada, 0,7 de ureia por hectare, quase uma tonelada de de cloreto de potássio por hectare. Ou seja, são são números muito grandes. E eu pergunto para as empresas hoje, aonde que você me aconselha a jogar 800 pontos de N no meu milho? Em qual período? Em qual estágio? Quantas vezes eu distribuo isso? E sabe o que eu recebo de de resposta? Não sabemos. E a mesma pergunta eu faço para a soja. Aonde eu vou jogar 200 pontos, 300 pontos de N na, na soja? Ninguém faz aplicação de ureia na soja. A gente faz só aplicação no tratamento de semente, com inoculante. Aí eu viro para o agricultor e falo assim, olha, você vai ter que jogar 300 quilos de ureia na soja. Cara, você tá louco? Eu sou agricultor há 60 anos, nunca fiz isso na minha vida. Mas como é que a gente vai produzir mais se a gente não coloca mais nutrição na planta? Por isso que a gente sempre fala em explorar o maior perfil do solo. Raízes mais profundas vão buscar coisas que já estão lá há muito tempo principalmente a água. Tem água lá embaixo. E é uma característica da planta que quanto mais sistema radicular você desenvolve, mais a planta tem estrutura em cima. Então, Luiz, são são tecnologias que a gente aborda e acaba tendo um choque cultural. Porque não é cultural fazer uma análise até 0,60, 0,80. Você imagina até um metro de profundidade? Nós vamos ter que acabar mudando, não é mudando a, a, o, o conceito da agricultura, é, é fazendo ele entender... Essa necessidade desse conhecimento que vai ser importante para desenvolver outros processos dentro do sistema dele para que a luz possa atuar. Nós costumamos dizer que a luz é a cereja do bolo. Nós temos que estar com tudo isso pronto para ela poder atuar, porque ela vai extrair muito da planta, ela vai necessitar muito da planta. Aí as pessoas me perguntam, mas o meu solo não está tão bom como você precisa, então não dá para começar o projeto? Dependendo do tipo de solo, não. Então assim, você tem que começar a conviver com aquilo que você tem e tentar agregar a melhor tecnologia naquele solo, com aquela chuva, com aquela região, com aquela altura, com aquela variedade que você tem. O que você precisa é começar a aprimorar. Fazer as melhores escolhas para cada verão e para cada inverno. Porque cada verão tem a sua história. E cada inverno tem a sua história, Luiz.
0: Perfeito. Importante quando você destaca dessa maneira tão ampla, né, trazendo vários exemplos, é que mostra que eh, o advento, o desenvolvimento de uma tecnologia, né, é sempre um campo aberto para ampliar pesquisas, né. Agora eu queria entender, Gustavo, dos vários testes, várias pesquisas, campos experimentais que vocês têm feito nesses últimos anos, né, você disse que a pesquisa começou há sete anos, mas empiricamente, se eu não me engano, você citou dois anos aí no campo aproximadamente. O que, que vocês já conseguiram de resultados nas áreas que vocês instalaram? Falaram a pesquisa e tem acompanhado, para a gente ter um exemplo aqui.
1: Eu considero que todos os fatores de desenvolvimento que nós tivemos, não só dentro da nossa propriedade aqui no Triângulo Mineiro, mas já em outras fazendas com características completamente diferentes da minha, é a diminuição da utilização do volume de água por hectare ano agrícola. Não só no sul, mas aqui a gente conseguiu perceber, eu aqui tenho um número de 18% a menos de utilização de lâmina aplicada para o pivô por ano agrícola, por causa dessa exploração de outros perfis de solo. E a gente sempre costuma dizer, eu acho que você assistiu a nossa live, a gente está produzindo mais e gastando menos. Poxa, aí você fala que você tem uma produção de 57% a mais. No sul, agora nós tivemos uma comprovação de um resultado de soja, onde o produtor conseguiu até 70% a mais de produção de soja do que ele produzia. E quando a gente foi fazer análise de solo antes, porque a gente faz análise de solo antes do projeto, e a gente foi fazer análise de solo depois, ou seja, o que ele tinha no solo, ele não consumiu 57% a mais naquele perfil de solo. Por quê? Porque a planta começou a desenvolver outros níveis né, de solo e a gente observou que se produzindo mais, não necessariamente a gente está gastando mais. Com essa exploração de outras áreas, é, é, nos deu uma condição de dizer que a gente começou a aproveitar aquilo que a gente já vem depositando no solo, porque de uma certa forma, a ela ocorre no solo. E a gente não explora todo esse processo até a profundidades mais do que a gente está acostumado a trabalhar. Então, eu não joguei 57% a mais de água. Eu economizei 18% de lâmina d'água por hectare ano agricultável. E isso eu percebi em outras fazendas. tá Essa é uma das mais importantes. É, com esse trabalho nosso de aumento de fertilidade do solo, mais a tecnologia de luz, Luiz, a gente conseguiu reduzir aplicações de fungicida e inseticida. Porque o espectro de luz tem cores de luz que incomodam insetos. Ou ela não atrai ou ela repele. Nós temos o V, que controla fungos e bactérias. Quando a gente fala que controla, a gente diminui o volume. É, você não pode dizer que o V é um, é um produto que vai matar, esterilizar. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai começar a diminuir a população. Se você perguntar se eu tenho um mofo branco na minha fazenda, eu tenho mas é uma quantidade tão pequena que ela acaba não causando dano. Eu começo a conviver com ela em harmonia, porque a gente faz um trabalho de percentual de, de prejuízos causados ou pela infestação de fungo, bactéria ou pragas, seja o que for. Quando você tem um número mínimo, você convive com ela. Então, houve uma redução de uso de agrotóxicos, também, tá? E houve um melhoramento das tecnologias, porque quando eu comecei a usar essa tecnologia... Eu vi que todas as outras eram tanto importante quanto a minha, mas elas tinham que estar em conjunto sendo aplicada. Eu não poderia pegar uma tecnologia tipo de genética de planta, aonde essa genética precisa de um solo com uma alta fertilidade, e eu aplicar ela num solo de baixa fertilidade, ou seja, a planta não vai responder. Então a gente começou a criar esses conceitos técnicos, aplicamos com a reestruturação do solo, com um melhoramento e um aumento de fertilidade, melhoramos a matéria orgânica do solo, melhoramos o CTC, equilibramos os macros e o micros, nunca um muito mais do que o outro, sempre num processo de equilíbrio. E quem que nos responde isso? São dois pontos que nos responde: Primeiro, a análise. E depois a planta fala, né? Ela transmite pelos espectros da estrutura da planta e isso a gente só não enxerga se não quiser ver. Porque a planta mostra quando ela está estressada, quando ela está com deficiência de nutricional, Ela fala com a gente na língua dela. Então, a gente começa a pegar essa percepção da leitura que a gente faz no dia a dia, transforma em análise, a gente busca um resultado e começa a aprimorar. O que faltou aqui? Faltou água, faltou adubo, faltou isso, faltou aplicação, faltou um producido. Houve um dano, peraí, por que que isso ocorreu? Se tinha tecnologia, ah, foi erro humano. Isso não pode acontecer. Então, assim, você começa a afinar o processo, você começa a estar mais presente no campo. Essa tecnologia de suplementação, ela obriga que o agricultor fique mais ligado no seu negócio dia a dia. A necessidade de ter profissionais do campo se tornou maior. Esse projeto, ele capta empresas relacionadas ao agronegócio. E é uma das exigências minhas, eu é falo, olha, pelo menos uma ou duas vezes por semana você tem que estar lá. Então você pega um segmento, uma ou duas vezes por semana, ele está lá. Pega outro segmento, uma ou duas vezes. O problema do agricultor é que ele vai falar, Gustavo, eu recebo tanta visita aqui que eu não estou mais acostumado com isso. Então vem muita gente para olhar a sua tecnologia. Eu falei, então quanto mais gente olhando, a probabilidade da errada é menor. A tecnologia ela pode ser aplicada, mas ela tem que ter suporte técnico. Ela tem que estar constantemente ligada no campo, porque as mudanças que a luz traz hoje no campo, ela é muito grande. E a gente acaba aprendendo com essas mudanças. Todo dia a gente aprende algo novo, Luiz. Eu já estou nisso há sete anos. Eu tenho horas que eu me surpreendo com alguns resultados que eu estou vendo e que a tecnologia, a, a ciência falou, não, isso não poderia estar tá acontecendo. para falei, senhores, está acontecendo, eu quero que vocês descubram o porquê que isso está acontecendo e qual o benefício do agricultor. E como que nós, consumidores finais, vamos se beneficiar com isso? Por quê? Nós precisamos dos melhores produtos nas gôndolas. O mundo está pedindo isso, é né? o consumidor quando vai escolher um produto eu, hoje ele está mais exigente, ele está lendo, ele está vendo, ele está atento, né? Ele está precisando comer melhor. A Fienil faz um pouco disso, né? Ela exige qualidade, por quê? A luz tem aumentado teores de óleo, a luz tem aumentado o teor de amido no milho, a luz tem aumentado o teor de proteína na soja. Por que isso? Por causa dos novos estímulos que a luz, junto com nutrição, junto com as tecnologias exigentes, aprimorou o projeto e a planta teve uma condição que ela pode não só produzir mais, mas produzir com mais qualidade. Hoje nós estamos com uma pesquisa no sul do país que o inverno, o morango, ele não fica aquele vermelho bonito. E se ele não fica aquele vermelho bonito, com certeza, a diminuição de vitamina C dele também tá menor. E esse produto, quando ele vai para a gonda, ele já demora menos tempo na gonda, ele começa a estragar mais rápido. Então, os pesquisadores de lá, eu falei, cara, me arruma um produto que no inverno se tenha aquela pigmentação vermelha mais escura, que a gente não consiga diminuir a quantidade de vitamina C, mas aumentar também com a luz, com a nutrição e um produto que possa durar uma semana mais na gôndola. Porque o desperdício de alimento no Brasil é monstruoso. A gente se perde muito alimento, a gente é campeão em muitas produções, mas a gente está se perdendo muito na transformação desse produto em subproduto até chegar na gôndola. Então hoje nós temos que preocupar em produzir, sim, mas se preocupar em pegar essa toda produção e transformar alimento para a gôndola. A gente diminuiu o desperdício que existe. Está todo mundo preocupado em falar em produzir muito, mas se pegar esse muito colocar lá na gôndola é mais gente que vai poder comer
0: legal Gustavo muito importante você falar isso né tá bem bacana esse bate-papo porque você tem reforçado que é uma tecnologia ela exige mais conhecimento de outros fatores também, né? Agora, para quem está nos ouvindo, eu queria tirar algumas dúvidas que eu sei que são comuns, né? Inclusive, vi nas entrevistas muita gente falando sobre isso e eu queria trazer aqui também para quem está ouvindo possa imaginar isso no campo, né? Então, os painéis estão instalados ali nos pivôs, a princípio. Uh, vocês têm utilizado, eles são ligados à noite, todas as noites, em dias nublados. Como funciona essa parte prática da tecnologia?
1: Trabalhamos, sim entre dias nublados e, e, e na, na parte noturna. As pessoas perguntam muito quem tem pivô, né? Mas quantas horas de luz eu tenho que aplicar por dia para determinada cultura? A luz está relacionada à aplicação dela com a relação da irrigação e do seu próprio manejo. A luz nunca pode interferir no manejo de irrigação. Por isso que a gente trabalha muito associado às empresas que dão consultoria à irrigação. Eu costumo dizer que a tecnologia é um camaleão. Ela se adapta a cada as condições de cada agricultor. Eu não posso interferir no manejo agrícola dele. O que a gente pode é tentar unir essas informações que tem no campo e procurar a melhor forma para que todas as noites a luz possa atuar sozinho ou com irrigação. tá? E ela é utilizada muito no sul do país, em épocas que chove muito, em dias nublados. E uma das coisas importantes, Luiz, como nós temos vários tipos de solo, chega em algumas condições que o solo é muito arenoso, que você tem que criar uma condição para que o solo fique poroso, que ele consiga encharcar é, e segurar a, a água da chuva, né? E tem alguns lugares do Brasil que o solo é muito argiloso e tem um número de matéria orgânica, um percentual maior no solo, que a concentração de água, ela costuma ficar muito presa. Então, tem uma hora que você quer tirar água do solo e tem uma hora que você quer pôr água no solo. Então, você tem que fazer trabalhos diferentes, principalmente por caso do manejo da irrigação. E o manejo da irrigação que acaba ajudando a fienilha a aumentar ou diminuir as horas de uso de utilização de luz. Então a gente agrega muita questão nutrição, irrigação e luz. Ela tem que estar muito linkada. Isso vai determinar a quantidade de horas luz aplicada. Um fator importante que nós esquecemos de comentar, luz. essa tecnologia não é só para quem tem pivô não, tá? Nós estamos fazendo trabalhos estáticos para pequeno e médio agricultor, para trabalhos em estufas, Então, ela é uma tecnologia acessível aos mais de 8 milhões de agricultores que nós temos no Brasil em diversas culturas, é uma tecnologia para todos. Ela não tem barreiras, e se existem essas barreiras, elas são rompidas, ela é disruptiva e ela não tem contraindicação, essa luta, tá?
0: Excelente. E aí já passo para a pergunta seguinte, você acabou já respondendo, né? Uma pergunta que vem do campo, né? Os produtores perguntando se a tecnologia também estava sendo utilizada e testada em áreas de sequeiro. Você fez uma menção aí, se quiser complementar agora, fique à vontade.
1: Sim, esse ano... Né? Nós temos duas empresas de pivôs que trabalham com a gente, empresas parceiras muito importantes, né? que são a Vale e a Bauer. E nós estamos envolvendo com eles uma tecnologia que esse ano as duas empresas vão nos ajudar a lançar o primeiro pivô no mundo que só irriga luz. Ele vai ser construído para a utilização de aplicação de luz para as áreas sequeiras do Brasil e áreas que não têm condição de captação de água. Nós vamos tentar pegar todo esse processo junto com a precipitação da região, desenvolver essa tecnologia que as áreas sequeiras do Brasil pode elevar sua média de produção explorando perfis de solos ainda não explorados. Então, agora nós temos a tecnologia que a gente chama de híbrido, né, que é água e luz, e a gente fomenta muito a importância da irrigação, e a gente passa pelo mesmo processo de reestruturação de solo, nutrição. Aí você vai construir um pivô, ele não irriga a água, aí você tem que ser mais eficiente, porque você tem que aproveitar a precipitação da região e ser mais eficiente na reestruturação do solo. Hoje a Fienile tem condições de atuar com pivô híbrido, água e luz, e o pivô só com luz para as áreas sequestras, que vai ser o maior boom da evolução da agricultura, um pivô. Nunca ninguém se produziu um pivô que não regasse água. Hoje eles vão produzir.
0: Legal, vamos aguardar então aí, bacana. Outra pergunta que vem do campo aqui, em que pé estão os estudos hoje da tecnologia? Você já falou disso ao longo do programa, né? E se há estudos já publicados a respeito dos trabalhos de vocês, Gustavo?
1: Olha, semana passada aí mesmo, nós tivemos uma uma aprovação de uma revista nos Estados Unidos, em Dallas. A nossa primeira publicação que começou há três anos atrás, né? Agora nós vamos só ter que fazer os reajustes para passar para a publicação, mas ela já foi aceita. Então o primeiro resultado da soja, onde eu produzi, saí de 75 sacos, fui para 118, ela foi aprovada agora, ela foi aceita para publicação científica. Então para nós já é o primeiro passo de avanço de tecnologia desse trabalho, né? é publicar. A academia o que sempre quis é saber por que que eu produzia mais, e foi hoje é aceita e ela vai passar só por uma supervisão para ser publicada. Ou seja, nós já vamos ter o primeiro trabalhos científicos já no nosso universo, que ele é novo, que é a primeira suplementação do mundo e a primeira publicação do mundo numa área de alta escala. Né? Para nós é, é um sonho que a gente realizou.
0: Ah, legal, parabéns, parabéns. É um trabalho de muita dedicação né? e realmente quando começa a ser publicado, reconhecido internacionalmente, isso tem um peso fantástico. Né? Parabéns pela conquista. Você sabe que estar bem informado é uma condição básica para todo mundo que quer ter sucesso no que faz, né? Na era da fake news, então, é fundamental saber onde encontrar conteúdo com qualidade e, principalmente, credibilidade. E é comprometido com você que o portal Leia Agora montou uma estrutura robusta, com uma equipe experiente, que faz jornalismo com responsabilidade e de um jeito muito dinâmico. Com a proposta de inovar e fazer diferente, o portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual aqui em Mato Grosso. Olha que legal! Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Aliás, já anota aí! Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinitz, que traz temas super importantes do setor com todo o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Vale a pena conferir, viu? Para acessar esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiaagora.com.br. Bom, Gustavo, outra pergunta que vem do campo né, diz respeito à aplicação da tecnologia em larga escala. Você já tem uma perspectiva quanto a essa disponibilidade comercial?
1: É uma decisão que nós estamos tomando um determinado tempo para criar essa resposta para o campo, porque é o seguinte, existem gargalos no campo hoje, uma delas é a energia. E essa tecnologia precisa da energia, não só da energia, porque através da energia nós temos acesso à internet. A comunicação, e essa comunicação, ela é muito importante. É, eu estou com agricultores aí do Mato Grosso do Sul, que estão instalando os pivô com gerador, e eles querem o nosso projeto. Falei, Gustavo, mas quanto que eu vou gastar mais de óleo diesel? Falei, não ponha, não coloque. Eu vou ter que achar um jeito de levar energia para você, não sei como, porque hoje nós não temos tecnologia suficiente para armazenar em baterias o que nós produzimos placa fotovoltaica Porque se tivesse esse procedimento, eu ia falar para você investir e cair fora do óleo diesel. Porque o óleo diesel, como a gasolina, está com os dias contados no mundo. Então, nós temos que buscar outras fontes de alternativa. Uma delas seria as produções de placa fotovoltaica. Tudo bem, eu produzo energia e jogo para a concessionária. Mas as concessionárias do Brasil estão precárias. Infelizmente, nós temos mais distribuições. Nós não temos uma energia com eficiência, com qualidade para o campo. Esse é um gargalo, isso tem embarrado a nossa tecnologia, tá? E também a aceitação da tecnologia, porque quando eu te forneço um produto, Luiz, você tem que estar pronto para ela, você tem que aceitar o desenvolvimento dela, não só por, 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 ela está andando assim, de uma forma tão estruturada e tão firme, muitas informações, que se o agricultor ele não se adaptar a essa tecnologia, ele pode errar. Né? Por mais que a gente esteja fazendo o nosso trabalho, ele acaba errando, porque eu não estou 100% dentro da propriedade dele. Eu não sei se realmente hoje ele rigou ou não. Embora nós importamos uma tecnologia hoje, Luiz, e se eu colocar essa tecnologia no seu pivô, eu sei exatamente a hora que você ligou a luz, quantas horas você deixou, aonde ela passou, com qual velocidade ela passou e que intensidade de luz eu estou tendo. Se está tendo falhas no fornecimento de energia ou se está tendo falhas no fornecimento da energia pelo gerador. Então, se houve oscilação, eu diminuí a eficiência de luz. É uma tecnologia que ela poderia estar tá sendo mais alavancada no nosso agro, mas devido a esses gargalos, né? A gente está segurando para que a tecnologia da luz, ela precisa de outras tecnologias sozinha, ela não pode ir.
0: Bom, outra pergunta que vem do campo, Gustavo, de respeito justamente aos gargalos. né? E, claro, há uma grande dúvida quanto aos custos, né? ao impacto dos custos dessa tecnologia. Você puder falar um pouquinho sobre isso também?
1: Eu acredito que custo é aquilo que você não consegue pagar. né? Eu chamo de investimento. Eu me pergunto, poxa, por que, que eu não consigo passar do 100 sacos numa média geral na minha fazenda? Tem áreas que você consegue produzir muito. E tem outras áreas dentro da própria fazenda que você diminuiu 15, 20 sacos, ou 10, ou 8. Então, assim, você ganhar um ou dois sacos hoje para o agricultor, nós temos aí é, manejo de, de solo, manejo de irrigação, o um manejo preventivo né, de pragas e doenças, que você começa a diminuir os danos. Né? Você começa a diminuir os efeitos colaterais de uma boa ou má gestão. Mas quando você implanta uma tecnologia que precisa de outras tecnologias, que você pode sair de 1 a 2 para 15, 20, 30, 40 sacos, eu chamo de investimento. Porque a gente começou a quebrar barreiras que nem a genética conseguiu fazer isso. Se você pegar os últimos 50 anos, Luiz... Depois, pós-guerra, o mundo deu um boom em evolução de tecnologia. Não foi só no agrodão, foi em todo o setor de indústrias, de evolução de carro, de tecnologia. Quando você começa a conversar com agricultores mais antigos, né? Nossa, meu filho, na época eu produzia 50, 60 sacos de milho, tinha que quebrar na mão, encher um balaio para encher o carro de boi. Hoje você tem colhedeiras que colhem aí dois, três, quatro, cinco mil sacos por dia de milho, né? Então, sim, você tem uma evolução muito grande. E quando você pega isso, transforma em investimento, e você prova para o agricultor que numa mesma área, ele pode pagar o custo dele com uma safra e meia, e ele tem seis safra para evoluir, um pivô, se você não paga numa safra e meia. Um trator, você não paga numa safra e meia. Mas a tecnologia é relou se você paga numa safra e meia. Isso eu garanto, porque isso já está acontecendo em vários lugares do Brasil. É só o agricultor seguir o manual. Existe o manual para um carro, existe o manual para um trator, para uma colhedeira, para um equipamento elétrico. É seguir as recomendações que a FIENIL impõe para o agricultor.
0: Legal, você deixou bem claro já no início algo que eu concordo muito, né? Custo só é custo quando não dá resultado, né? Quando dá resultado é investimento, é preciso sempre pensar dessa forma e você ilustrou bem aí, trazendo esse desafio ousado, vamos colocar aqui, né? De realmente, se o produtor seguir o manual recomendado em uma safra e meia, o que é muito rápido, ele paga esse investimento bem legal. O consumo de luz, ele ele é um dos gargalos, né, especialmente aqui em Mato Grosso, onde a gente tem uma energia extremamente cara, né? Dá para ter uma ideia do quanto aumenta o consumo de luz, algo nesse sentido?
1: Quando eu saí de 75 sacos na minha região que é uma média considerável para quem tem tecnologia de pivô, tá? Mas esse ano foi um ano atípico. É, eu tenho minhas precipitações há quase 30 anos na fazenda, de precipitação de chuva. Nesse ano que eu usei a tecnologia de luz, eu tive mil milímetros de dezembro e janeiro. Foram mil milímetros de chuva em 60 dias. Cara, é muita água. Muitos dias nublado, meu solo tem 68% de argila. Meu solo ficou encharcado muitas vezes. É, você percebia que a planta estava é, sentindo com a ausência de luz o excesso de chuva, muita umidade, tá? propícia doença, tudo que você imaginar que não poderia acontecer quando o projeto estava trabalhando, iniciando, aconteceu. A luz ela superou isso, então eu saí de 75% para 118%. Eu tive um acréscimo de 8% do meu custo de energia com uma produção de 57% a mais. Cara, isso não é custo, isso não é custo, porque o LED é uma tecnologia que consome pouco, ela é barata. O LED é o que se consome menos energia hoje, as cidades estão mudando para LED, as casas estão mudando para LED. Então isso já é claro para todo mundo. Então assim, o agricultor, nós se preocupamos, nós, eu falo eu também, eu me preocupo às vezes com números, né, que eles são importantes, que têm que ser lembrados. Mas num determinado momento A gente tem que acreditar Que nós temos que fazer esse investimento De 8% a mais É é importante se fazer isso Então eu saí de 75 sacos Eu tinha um consumo de energia Produzi 118, tive um custo extra De 8% a mais para se produzir 57 Então Luiz, isso não é custo Isso é investimento
0: Legal, Gustavo. Respondidas as dúvidas aí que chegaram no campo. Eu sei que são dúvidas comuns, né? Que vocês normalmente já estão habituados a responder e a gente queria trazer aqui para que vocês também tivessem a oportunidade de falar um pouquinho nisso, né? Esclarecer esses pontos aí que são é, realmente levantados durante as apresentações de vocês. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre a tecnologia Irriluce, né? a suplementação luminosa outdoor, quais são os caminhos para conhecer mais a tecnologia de vocês?
1: Ó, nós temos o nosso canal no YouTube, né, Grupo Fenil e no Instagram também, mas eu, eu, eu gostaria de estender um convite para você, Luiz, que é importante para mim. Todo o trabalho que eu faço, eu mesmo não gosto de falar dos resultados. Então, assim, nós temos alguns agricultores do Brasil que gostaria de estar tá trocando esse bate-papo com você, que gostaria de estar te falando e você fazendo as mesmas perguntas que você fez para mim. E sentir o que o agricultor do sul, o que é o agricultor da Bahia, o que o agricultor aqui de Guarda-Mor, o que o agricultor no sul de Minas, o que o agricultor aqui em Brasília, a própria Embrapa, né? que fez uma grande parceria com a gente a nível de Brasil, o próprio PTI, que nós estamos dentro do Parque Tecnológico de Itaipu, empresários da região, como é que eles enxergam essa tecnologia, como é que eles enxergam essa inovação de uma unificação de várias tecnologias para chegar aí a 30%, 40%, 50%, 60%, até 70% nós chegamos no Sul. Isso foi validado por, por órgãos de pesquisa da região, por produtores, por empresários que estavam lá. Então, assim, seria muito importante você canalizar toda essa informação com outras pessoas para não dizer que Santo de Casa faz milagre, né? Eu vou fazer uh, uma recomendação do meu produto, né? É até muito suspeito, né, Luiz, a gente Quando faz isso, mas se você pegar Outros parceiros meus, que são agricultores Cara, e sentir deles, o que eles falam Pra você, porque eu vi satisfação De pequenos produtores Com 12 hectares é, Quando eu pego um agricultor que tem 6 mil hectares de rigado, aí eu vou falar Com ele, vou sentar e vou falar dos investimentos Puxa, é muito caro É muito dinheiro, não sei o quê. eu falou olha Eu vou te pedir para você ligar para a família Stefanelli no sul do país. O cara só tem um pivô de 12 hectares. Sabe o que ele fez? Ele colocou no pivô todo. Então, 100% da tecnologia que ele tinha, ele utilizou. Ele só tem 12 hectares e ele não achou caro. Tanto é que o melhor resultado do Brasil foi dele. Foi até melhor do que o meu. Ele produziu 4 sacos a mais do que eu. Ele chegou a 122 sacos de soja por hectare. E ele saiu de 68 sacos de média na região dele e foi um ano atípico de seca. Teve dias que a gente pediu irrigação e falou Gustavo, minha água acabou. E mesmo assim, ele me superou. Não é o Gustavo falando o produto dele, mas são os meus parceiros agricultores que tiveram um problema muito maior do que o meu e me superaram Isso sim, para mim, é um avanço de tecnologia. É pegar as dificuldades do cara e transformar em bons resultados. O cara não tem satisfação melhor.
0: Legal, eu estendo o convite aos agricultores que estão nos ouvindo, né, para buscar conhecer também essas outras histórias de pessoas que estão já testando tecnologia e colhendo satisfação, como você bem destacou. Eu queria aproveitar aqui, Gustavo, para parabenizar você e toda a equipe, né, pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. A gente sabe que o barulho que ele tem feito é grande no campo, né. Rapidamente, quando vocês estiveram aqui, a informação chegou até a gente para que a gente buscasse, né, trazê-los aqui também para. Falar um pouco mais sobre essa pesquisa que vocês têm desenvolvido, né? e agora eu queria saber da tua satisfação para a gente encerrar essa entrevista, como produtor rural, como alguém que tem agricultura no sangue aí a terceira geração de agricultores da fazenda, né? o pioneirismo em pivô e agora o pioneirismo o pivô com suplementação luminosa. Qual a tua satisfação em estar fazendo história, Gustavo?
1: Luiz, eu eu não tenho os estudos que os doutores que andam comigo têm, sabe? Mas você deixar uma história para os seus filhos é muito mais importante do que você deixar dinheiro para eles. E eu creio que com essa tecnologia eu estou deixando uma grande história, né? É isso. Obrigadão, amigo.
0: E aí, gostou do bate-papo?